0: Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast criativo. se Eu sou o Emmanuel Andrade E eu sou a Emily Passos E hoje eu quero dizer que eu me amarrava naquela cadeira elétrica do Bala de Prata
1: Então, galera, mais um episódio desse podcast aí tão esperado por vocês. E hoje nós vamos falar sobre uma nova visão de mundo, sobre uma outra visão de mundo. Nós vamos falar sobre a vida sobre rodas. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós trouxemos dois convidados, mas eu vou deixar que eles se apresentem para vocês.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato, tenho 33 anos e ando sobre rodas há 33 anos. <risos>
3: Boa noite, pessoal, meu nome é Jaqueline, eu tenho 32 anos, atualmente moro em Sapiranga, sou namorada barra esposa do Renato, como ele diz.
0: Olha aí, barra esposa, hein? Tu viu só que responsa, né, meu? Então, vamos encerrar as apresentações que, como diria Líder Ótimos, vamos rodar. Então, quero começar fazendo uma pergunta já para o Renato. Eu quero que ele explique para nós. Renato, como foi que, que tudo aconteceu? Explique esse universo para quem não faz ideia de como é.
2: Bom, na verdade, como tudo aconteceu, foi devido a um erro médico, né? Eu tive até ali o meu oitavo mês. oitavo mês de gestação da minha mãe foi... Dado como um parto normal e que eu nasceria normal sem nenhum problema, né? Porém, no ato lá, quando eu nasci, eles acabaram quebrando a minha bacia, né? Eles descolaram ela toda que só foi vista seis meses depois que eu já tinha nascido, então se gerou atrofia, coisa. Né? E daí, desde então, eu <risos> eu ando sobre rodas, né? Foi um modo que acharam naquele momento. A tecnologia naquela época lá em 87 também não era tão evoluída, né? A medicina também não era tão tão. Então tudo que foi possível fazer naquele momento foi feito, muitas cirurgias, seis anos morando dentro do hospital, né? E depois a vida seguiu normal. E é isso aí, sabe? Não tem muito o que dizer nem o que falar, né?
0: Mas deixa agora tu me falou essa questão de tecnologia. Tu sabe que se hoje tivesse acontecido isso, a história poderia ser diferente, cara? Com certeza, acredito que sim.
2: Na verdade, assim, ó, quando eu tava com, já com os meus 14, 15 anos ali, a história já poderia ter sido diferente, tá? Já tinha recursos o suficiente que revertessem a minha situação. Porém, eu ia perder ali uns 3, 4 anos de vida. Com fisioterapia, mais cirurgias. E aí eu optei por não querer. Eu optei por seguir minha vida do modo que está, porque para mim já estava bem bom e continua bem bom. Então, eu não quis novamente entrar nesse ciclo de... Ah, cara, hospital novamente, cirurgia de novo, fisioterapia de novo, daí se perde ali quantos anos, né? poderia ser que se eu tivesse aceitado eu nem estaria formado, sabe, fazendo outras coisas devem... talvez
0: até correndo o risco de não dar certo né, porque uma cirurgia sempre é um eu risco também, né? ah nossa e vai que não desse certo e piorasse minha
2: situação imagina, aí esse é ser um caos né?
1: então a cadeira de roda faz parte da, de praticamente toda a tua vida sim uh, como que foi introduzido, tu bem pequenininho como que tu aprendeu a andar, entre aspas já na cadeira de roda
2: Tá, na verdade a minha primeira cadeira de roda foi um skate, tá? <risos> então ali até os meus 10... Dez... Na verdade, é. até os meus 10 anos eu andava só de skate. E aí depois dos meus 10 anos... Ia pro que... colégio
1: de skate?
2: Na verdade eu usava uma cadeira no colégio, mas eu não conseguia andar na cadeira, porque eu só sabia andar de skate, entendeu? Era meio bizarro, assim. <risos> Era uma coisa meio bizarra. E aí depois, sim, eu tinha uma cadeira em casa, que daí eu fui testando, fui vendo... E aí eu comecei a andar literalmente nela com os meus 10 anos. Aí eu fui entender esse mundo da cadeira, né? Das quatro rodas ali que eu tinha pra fazer. Mas até então o meu mundo era só um skate. E tudo que eu usava até os meus 10 anos na cadeira era o básico do básico, só pra não poder me locomover na escola.
0: Mas agora tu falou em escola. Como é que foram, cara, esses primeiros anos Assim, de, de escola Imagino que deve ser bem difícil Porque criança é cruel, né, cara Criança fala imensa da conta Ah, pois é, velho Eu vou te dizer que eu não achei
2: cruel Pra mim foi normal, assim, foi tranquilo A única diferença quando eu mudava de escola Era que o cara se tornou uma atração Assim, né <risos> Ainda mais pra época, né tipo a pessoa com cadeirante, cadeira de rodas no colégio, não sei o quê, né? Mas
0: no mais assim foi super tranquilo, assim eu não não tive problema algum em relação a isso. Sabe? A impressão que dá, né, cara, é que as pessoas elas têm muito mais cuidado e muito mais problema, né, entre aspas, do que tu mesmo, né? Elas ficam mais cheias ah, de dedos, né?
2: Ah, exato. Eu já que a gente estava conversando ontem sobre isso e é, realmente, né, as pessoas elas enxergam de uma maneira que na verdade não é. Né? é assim, pobrezinho não existe essa realidade, sabe e as pessoas vão lá e acabam, tipo, criando um monstro que não existe, sabe é... chega a ser cômico né?
1: e na escola tu fe fez amizade tu conseguia participar das atividades existia uma acessibilidade pra ti?
2: tá, acessibilidade é outro papo né? e não tem até hoje né <risos> mas sim, eu participava igual não tem não tinha... Eu... E aí, a questão é essa. Eu não vi empecilhos, entendeu?
1: Essa é a questão. Então, por eu não ver empecilhos e não ver barreiras, eu sei
2: que é normal. Perfeito.
1: Exatamente a forma como tu encarava. Mas eu quero saber onde a Jaque entra nessa história, porque eu acho que ela não tava lá no teu primário. Não, ela não tava. Ah, daí
2: ela tem que contar, né? Agora é com ela, daí, né? <risos>
3: Uh, a gente se conheceu através de um aplicativo de namoro, o Tinder, famoso Tinder, hum. né? Eu morando aqui nessa distância que eu moro, pelo fato de eu conhecer Canoas, né? Eu sou natural de Canoas e tal, eu pensei, ah, vou colocar lá de Canoas, vai que dá certo, né? E deu. <risos> o mais inusitado de tudo. Mas como é que foi teu, teu primeiro impacto, Jaque? Na verdade, eu não é que eu não. Eu ainda estava conversando com o Renato sobre isso. Não, eu, eu tinha algumas dúvidas, né? Em relação. Às vezes, até no que conversar, pela, pela forma de como a gente se cria no meio da sociedade mesmo, como tu mesmo mencionou, na, na época escolar, assim, às vezes entra uma criança especial, é, tu, pelo fato de não ter diálogo dentro de casa, tu não consegue. Criar vínculos com, a, com aquelas crianças, né? Então, quando... Eu me lembro que no, no perfil do, do Renato no Tinder dizia assim... Não sei se isso é um problema pra ti. E um emojizinho de um cadeirante. E aquilo me chamou muita atenção. Porque pra mim não era problema, entendeu? e aí a gente quando eu cheguei na casa dela me, na casa dele eu me senti super à vontade a gente conversou bastante a gente já vinha conversando bastante na verdade pelo pelo WhatsApp já há um mês um mês e pouco eu acho até eu decidi então ir conhecer ele mas eu me senti super à vontade, né? T tive algumas dúvidas, claro, tanto que a gente estava comentando ontem que eu pesquisei no Google.
2: <risos> Essa é a melhor parte, meu.
3: Ele disse, tu tem que falar que tu pesquisou no Google como namorar um cadeiracinho. Ah, morado. muito bom.
2: Ah, oh, imagina, manual. Cara. <risos> Google como namorar
1: um cadeirante
3: E eu, eu tentei Eu tentei explicar pra ele que não era Um, um tutorial que eu tava procurando né? Mas, mas sim Experiências de outras pessoas Sobre como namorar um cadeirante Entende? E eu vi muitas histórias Legais ali no, alguns, Nos relatos que eu li eu, eu li muitas histórias bem bacanas mesmo Muitas que até eu contei pro Renato Depois, sabe? E a tua família, já que como é que ela encarou? Ah, isso era outro assunto que a gente estava falando ontem também. Encararam super bem. Uh, receberam o Renato na casa deles, assim, de braços abertos: o meu pai, minha mãe, os meus irmãos, né? Até em, em questão da acessibilidade também, na casa da minha mãe, tem degraus para poder entrar dentro de casa o meu irmão mora no, no segundo piso de uma casa ali em Canoas a gente comentou em ali dele ah mas isso aí a gente dá um jeito eu levo ele nas costas só forte meu irmão assim. <risos> isso é bem bacana porque daí a gente consegue ficar super à vontade na casa dele sabe mas eu gostei que a Jaque, ela
1: já foi bem positiva porque ela tava no Tinder já pesquisando no Google como namorar ela não queria só um date ela ela queria ah, ela, ela tá. já tava fundo ali na história né foi
0: ali já viu Renato para aí. Cadeirante, já vou ver ali <risos> tu como,
1: como namorar, né? Tu vê que é.
2: Tu
0: viu só, né? E agora a pergunta quem é que pediu quem o namoro? Ah, essa, pergo essa pergunta eu quero saber. Como é, como é que ocorreu? Continua a história, porque a história é interessante, tá? Daí se encontraram. Como é que foi esse primeiro encontro?
3: Ah, sim, nós nos encontramos na casa dele. Uh, até ele ficou meio assim de eu ir na casa dele, mas enfim como a, a distância é grande né da minha casa e da dele eu pensei, ah, eu vou ir e foi muito engraçado porque eu ia ir numa janta de amigos meus, ex-colegas de trabalho ali em Canose, e aí a janta babou, e eu praticamente me ofereci pra posar na casa dele, também pra não ter que voltar dirigindo de noite até essa pirâmide é essa de de pessoa
1: de atitude
3: é. <risos> e aí a gente ficou uh, Acho que na segunda Ou na terceira semana Eu acho eu tava em São Leopoldo na casa da minha mãe E eu disse assim Eu tô indo aí E ele, ah, então tá Peguei e fui E aí chegando lá eu pedi ele na mão Olha, <risos> gente. Que isso, que Eu pensei que ia é é. dizer Eu já fui e levei a mala <risos> É É basicamente, basicamente isso, é isso aí nos finais de semana assim, eu levo uma mala com vários, vários calçados vários tipos de roupa, ele fica olhando assim, meio
2: <risos> e as roupas vão ficando vão ficando <risos> é, é. Ela. é, vai
1: ficando é, é, eu mano, tenho certeza que ela já pesquisou no
3: Google como é casar com <risos> é <bem ótimo. risos> Isso aí a gente aprende cada final de semana um pouco Muito mais sobre legal. isso, né? Mas então deixa eu perguntar para
0: a Jaque agora, que tu com certeza já namorou outras pessoas, qual que é a diferença em relação à rotina de namorar, uh, de namorar um cadeira, antes de tudo isso eu quero fazer uma pergunta para o Renato, Renato, nós, tive... é. <risos> Olha só, nós tivemos um podcast que nós entrevistamos uma cega, a Bruna, e foi muito bacana, foi muito ah, divertido. Nossa. E uma das coisas que eu perguntei pra ela foi como ela como ela gostaria de ser chamada. Uma das coisas que ela fala é que é o seguinte, que isso é muito individual. Cada questão, cada pessoa tem um tipo de nome que ela aceita mais, aceita menos. Uhum. No teu caso, tu, como é que tu te sente ser chamado de cadeirante? Ou não precisa ser chamado? Tu é o Renato Ideu. Como que tu te enxerga nessa, nesse mundo? Ah, velho,
2: é pra... Pra mim, tanto faz, na real, velho. Sério. Se me chamar
0: o que não anda, eu tô nem... Aí,
2: <risos>
0: aquele que não anda, né?
2: Renato, aquele que não anda. Eu já sei quem é eu, tá ligado? Ah, pra mim, tanto faz, meu <risos>
0: <risos> então agora sim a pergunta vai ser pra Jaque mesmo Então Jaque, quais, quais foram as diferenças assim, Em relação a hobbies Tu pensava nisso, tipo Como é que eu vou com ele no cinema Como é que nós vamos ir pra balada Como que nós vamos num show Isso passou muito pela tua cabeça Porque eu acho que o Google não respondeu tudo, né
3: Não, não respondeu tudo É aquela coisa de que Muita coisa a gente vê na prática E no dia a dia, né Uh, acho que uma das primeiras vezes Que eu fui na casa do Renato O trilho do portão o port A rodinha do portão Saiu do trilho Que
2: horror aquilo, <risos> né?
3: E foi muito engraçado Porque eu tava tentando ajudar ele Só que eu, eu entendi que ele não queria ajuda Sabe? Ele queria que... Uh, queria fazer sozinho arrumar sozinho o portão e eu disse pra ele, eu olhei para ele eu disse assim eu já arrumei várias vezes um portão deixa eu te ajudar e aí ele olhou para mim e disse ah é muito mais fácil ficar com alguém que anda ele <risos> disse assim para mim e algumas em alguns momentos ele ainda fala sabe mas uh, essas coisas são questões assim particulares acredito que dele mas, que nem o carro, por exemplo, a cadeira de rodas, Eu foi muito inusitada também a forma que eu conheci o pai dele, por causa que a gente estava indo no shopping, a gente ainda não namorava, e eu não sabia como guardar a cadeira de rodas dele no meu porta mouse porque o meu, meu carro é rete, então o espaço é bem menor, né? E aí o pai dele veio, me ajudou, me ensinou e tal. E ontem a gente estava comentando que foi uma forma diferente de conhecer o pai do futuro namorado, porque ainda nem era namorado, né? E essas coisas assim, mas agora eu já peguei a prática, já peguei a mãe, então não tem muito mistério, sabe? E o Renato é super bem resolvido em relação a isso, ele se vira super bem sozinho.
1: E uma coisa que eu acredito que possa vir a ter te chamado atenção é... Coisas que tu realmente nunca tinha te dado conta. Por exemplo, a cidade não é feita para uma pessoa cadeirante. Tu já tinha parado para pensar isso? Já tinha te dado conta? Já tinha tido contato com alguém que passa por essa,
3: essa dificuldade
1: da acessibilidade ou só agora vivendo na prática?
3: Não. Foi só agora vivendo na prática mesmo. E a realidade do Renato hoje é a minha realidade, né? Porque... Às vezes a gente passa e olha, a gente conversa muito sobre isso também, sobre essa questão de acessibilidade, assim, que... Oi? Oi?
0: Pode, pode falar que nós estamos te ouvindo.
3: Ah, então tá, que bom. <risos> uh, não, mas que nem eu tava comentando, assim, que hoje a realidade do Renato é a minha também, né? Porque a gente começa a andar mais pelas cidades e ver que não é aquilo tudo que a te televisão mostra, por exemplo, sabe? Deixa eu perguntar uma coisa,
0: ô Renato. Em relação aos teus, aos teus gostos e hobbies, cara, pra ti é tudo normal, né? Não tem nenhuma uma dificuldade, ou ainda a cidade não tá pronta para tu fazer tudo aquilo que tu quer fazer.
2: Ah, na verdade a cidade não, não está pronta, né? Isso é fato. Mas eu não deixo de fazer as coisas, né? Por ela não estar pronta, por exemplo. Não vou deixar de ir a um show, deixar de viajar, fazer alguma coisa que eu quero, porque não tem acessibilidade, e tal, né? Não, nem isso nem entra em pauta
0: de não querer fazer. Né? Mas então conta para nós o que que tu gosta de fazer. Ah, cara, eu gosto de viajar, gosto de show, né? Eu gosto de churrasco com
2: os amigos, gosto de sair na noite, coisas normais, sim. Adoro cinema, né? Nada, nada que fuja muito, assim. Mas sei lá. Eu quero muito, por exemplo, uma coisa que eu gostaria muito de fazer que eu não consegui ainda é mergulhar. Não consegui ainda fazer mergulho. Eu até tava comentando com a Jaque isso. E a gente vai ter que fazer uma hora. Ah, que bacana. Ela já me convidou pra ir no rafting, que é um negócio que eu nunca fiz também. Vamos é,
1: fazer. Vamos fazer. E, e tu encara as coisas de uma forma muito leve, muito tranquila. Nada te impede porque tu tá disposto. Mas tu já passou algum perrengue de, por exemplo, chegar num local e, por exemplo, não conseguir acessar ou sem pedido? Alguma coisa já aconteceu no sentido de perrengue?
2: Eu não digo assim de ser impedido, né? Porque daí não... Não, não tem um impedimento, mas de já passar por perrengues, assim, muitos, lá né? Em vários shows que eu já fui, já tive vários problemas em relação a isso, de chegar lá no local e não ter um local adaptado, ou não ter uma acessibilidade decente pra te entrar, pra te locomover, pra te assistir o evento. Já tive vários, assim, inúmeros, né? Mas mesmo assim, a gente segue indo né? Ou chegar, sei lá, num local que eu for jantar à noite E não ter elevador, só ter escada Já aconteceu, né?
1: E aí o que que tu faz nessas situações? Eu vou
0: igual Não deixo de ir da tua <risos> lado Mas por favor, elucide Como assim? Tem uma escada, é segundo andar
2: Olha, olha só que, que tenso, velho. Acho que foi ano passado, não sei se foi ano passado. Tá? Fui naquele pub do Thomas ali, sei lá onde é, que é aquele troço ali, aniversário do amigo meu. O negócio ele não tem elevador, só tem escada. Só que a gente descobriu só quando chegou lá. <risos> que só tinha escada. Uma é coisa boa. Né? Ah, foi maravilhoso. E aí os, os caras ficaram se batendo assim, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu falei, velho, vocês vão ter que me subir. É isso aí, entendeu? Eu já paguei <risos> e eu vou querer curtir a noite aí, beber minha comanda entendeu Se, uhum. se virem, tá ligado? Eu vou. <risos> Dei um jeito, né? E aí o mais incrível, não tinha. O bagulho tinha só a escada, tá? Aí eles me subiram e tal, e dentro do espaço ele é totalmente adaptado, tu acredita? <risos> <risos> eu achei muito triste, tipo, tinha banheiro adaptado, tinha rampa, tinha tudo, só que não tinha como entrar no local, mas o resto tava tudo certo.
0: <risos> não, eu conheço o Renato há um tempo, né, e eu fico imaginando ele nessa cena, os enfim, garçons, seguranças o pessoal lá da casa noturna dizendo ah, o senhor não se importa não se constrange se nós lhe levar, eu imagino o Renato olhando e dizendo assim, ó olha, na verdade na verdade seria um grande favor estupelar, é, sabe, seria uma mar... é. maravilhoso vocês já fizeram isso pra ontem né? é Tu sabe
1: que eu trabalho em escola e já vem se falando há muito tempo em inclusão da importância da inclusão só que o que a gente observa é que muitas vezes quem pensa e quem planeja a inclusão nunca viveu uma situação dessa, esse é um exemplo muito prático, lá dentro era tudo adaptado, mas como eu ia chegar para usufruir o espaço adaptado se não tinha como a escada Porque pra ti é muito tranquilo Mas muitas pessoas nessa ocasião Teriam virado essa cadeira E ido embora, não teriam aceitado Então Exato,
2: não teriam nem ficado
1: uma coisa que, que eu noto também, nós temos aqui próximo de casa um supermercado e tem algumas vagas exclusivas pra cadeirante porém, ao lado da vaga não tem aquela faixa amarela que é necessário pra tu poder fazer o deslocamento da cadeira principalmente que alguns carros até tem né? o próprio elevadorzinho, enfim precisa desse espaço, não tem como um carro uh, ficar entre dois carros numa, numa vaga de cadeirante, mas aí como é lei ter é a vaga de cadeirante, eles botam ali. Ali no meio de. Bota de qualquer carros. jeito. E assim, ninguém estaciona, nem quem é cadeirante, porque não, não consegue usufruir dessa vaga. E quem não é, não usa porque não pode estar tá na vaga do cadeirante. Ou seja, aquela vaga não serve pra nada.
2: Exatamente. A gente tem usado bastante as vagas agora, já que pode falar isso bastante. E a gente cuida muito isso, né? Ah, a vaga, o local específico, tá? Mas tem espaço pra cadeira? Ela sempre fala isso. Ah, mas tem espaço pra tirar cadeira? Não tem. Porque às vezes tu chega numa vaga pra, pra, pra pessoa com deficiência ali, realmente ela não tem espaço pra te tirar ali a cadeira. Tu fica apertadinho ali, sabe? E aí tu tem que procurar uma outra vaga pra te poder tirar. Ou então eu desço antes pra ela poder estacionar, sabe? tem toda A gente passa por uns pequenos perrengues, assim, no né?
0: Mas falando em PR, hein, Renato, agora eu me lembrei de uma história que eu gostaria que tu contasse para o pessoal, o dia que tu, se não me engano, tu perdeu o ônibus, o ônibus estava em greve, uma coisa assim, e tu rodou não sei quantos quilômetros na chuva para ir trabalhar.
2: Ah, ônibus, que inferno aquele dia, <risos> tu sabe que é <risos> história aí, <risos> tu, tu lembra do Julinho lá da faculdade, né?
0: Lembro. Ele
2: tem um canal e ele pediu pra me contar essa maldita dessa história, meu. Ah, olha, cara, eu vou te dizer. <risos> ah, meu. Pra mandar um abraço pro Julinho. Pô, Julinho, vá. Ah, Ô, oh, meu, esse, esse dia foi terrível, porque o que acontece? Deu aquelas greves. Tu lembra que esse dia da greve, um dia antes, a gente fez uma reunião lá na faculdade a gente pensou que não ia dar nada, né? só Não, não vai dar nada, Sim. não sei o quê. Porra, amanheceu outro dia, nada funcionava, nada, nada andava. <risos> parecia de é, tipo, chovendo. Né? E eu, bah, meu, como é que eu vou fazer para chegar no trem? Ah, fui rodando da baia até o trem na chuva. Ah, legal. <risos> e aí chega em Porto Alegre, né? como é que eu vou fazer agora, né, para chegar na faculdade? Aí subir toda a bord na chuva, desci toda a Borges para chegar lá na faculdade. E aí pra ouvir a nossa querida chefe dizendo, ah, tu nem precisava ter vindo. Eu falei, "Tá maravilha! Maravilha! Obrigado! <risos> <risos> Beijo, ela é, era... Não, nada que despeçasse. Aquela ali, ela me quebrou, né? <risos>
1: É, é isso que é o que eu penso, sabe o que é óbvio pra, pra uns não é óbvio pra outros pra ela ela deve pensar, óbvio que o Renato não vai vir ele não tem como se locomover só que pro Renato era óbvio que tinha que trabalhar, ah. porque ele não é diferente dos outros funcionários que vão dar o seu jeito pra chegar e aí as pessoas acabam, eu não sei se tu já passou por isso na vida de as pessoas acabarem te diminuindo por uma questão de às vezes, entre aspas te proteger, mas acabam tirando um direito essencial o teu quer viver as coisas.
2: Ah, sim. É, eu não digo diminuir, mas as pessoas elas fazem muito sensacionalismo, assim, nossa, que incrível que ele fez. Só que, sei lá, pra mim é tão normal, né? E as pessoas levam muito pro lado, assim, ó, oh, meu Deus. Do né?
0: coitadinho, né?
2: <risos> é, nossa, olha só que incrível, mas é algo normal do dia a
0: dia, entendeu? Bom, nós já falamos aqui alguns perrengues, mas eu quero que. Por tua conta, qual é, cara, a história, assim, que se alguém te pergunta, Barra, não, tu já passou por muita história. Qual que é a mais engraçada, assim, aquela que tu não acredita que aconteceu? Ah, a mais engraçada? Ah, velho, eu
2: acredito que o deslocamento de, de transporte público e táxi e Uber se torna muito engraçado, né? Porque já aconteceu de, sei lá, eu chamar um táxi e o cara perguntar se a cadeira ia junto, saca? Eu disse: Não, amigão, eu vou voando. Né? <risos> eu vou chegar lá e vou descer. Não, tô me levar no colo. Eu vou voando, tá ligado? Tipo, como assim a cadeira não vai junto, amigão? <risos> ah, que que é essa?
0: <risos> não, não, é, tem tem, tem, tem,
2: tem essas aí já. Ou sei lá, eu tô num, num show, no Opinião, no Pepson Stage lá, e eu quero ir pro Mezanino. Aí os caras perguntam: Ah, a cadeira tem que subir também, né? Eu falei: Não. Só eu.
0: Sobe só eu. A cadeira por
2: favor a cadeira não pagou. Não, a cadeira não pagou. me Sobe só eu, deixa a cadeira. Né? Tipo, é... Chega a ser... Mas enfim, o cara leva de boa. Né? Mas
0: isso... Isso acho que é um pouco do despreparo das pessoas, né? Que as pessoas têm esse tabu de... Justamente, de diminuir... E eu, eu acho que não é uma coisa por mal, né? É um despreparo. É um despreparo,
2: né? A sociedade às vezes leva muito na verdade eu não sei como eles enxergam essas situações, né, a gente só sabe a parte do coitadinho nossa, que exemplo mas é algo normal do dia a dia, né até a Jaque pode contar aí a história do shopping, a gente foi a primeira vez que ela, ela ficou constrangida como as pessoas nos olhavam, sabe é, é chega a ser bizarro na verdade, é
3: verdade é uma, é uma realidade que eu nunca vivi, na verdade, né como é, é tudo novo é tudo diferente e acho que, as, é que a gente comentou ontem isso também, porque parece que não é normal. O cadeirante não pode namorar uma pessoa que anda, sei lá, o que, que é que pensam, sabe? E é engraçado que eles não são nem discretos na hora de olhar. Você eles se torna olham o centro das atenções, né, É, Exatamente, eles olham descaradamente, assim, pra nós, sem, sem, sem medir, assim, sabe? E eu comentei com o Renato até... Que nem ele falou, ah, pra mim é normal e tal... né Já nem dou bola pra isso... De repente em algum momento pra mim vai ser normal... Que eu também não vá dar bola, sabe... Mas, mas que é, é diferente... Com certeza é... Outra coisa também que, que nem o Renato comentou assim... Que nem ele trabalha... Ele é formado... Super inteligente... Eu falo isso pra ele o tempo inteiro, sabe... Uh, já vieram várias pessoas perguntar pra mim... Uh, se o Renato recebe auxílio do governo
2: é cômico, né
3: daí eu digo, não, ele trabalha daí eu já boto ênfase, não, ele trabalha, ele é formado ele tem pós-graduação eu falo todas as qualidades assim ainda, né
0: <risos> ô Renato, aqui, uh, me surgiu uma dúvida vamos ver se tu me ajuda assim, um exercício, Uxa, de <risos> exercício de imaginação exercício de imaginação Uh, por, uma, por um acaso tu já namorou ou pensou em namorar uma menina cadeirante também? E como será que seria essa dinâmica? Não, nunca pensei não, imagina meu, de
2: decente é basta eu, ah, não meu, acredito <risos>
0: Não, Não cara, sabe por que eu te pergunto? Porque tem muito essa questão De casal de cegos E eu sempre fico pensando, cara, é, é meio Contramão, né, porque eu acho que um cego Seria legal do aqui, do ponto de seria vista. Seria prático, eu acho que seria prático. do ponto de vista prático, um cego namorar alguém que enxergasse. Mas não eu vejo muito casal, cara. Eu acho não. que 90% que eu vejo são, é, são casais de cegos. Sim, sim. Porque, porque acaba. E sabe o que, que é isso, velho? E
2: aí eu vou dizer agora uma coisa que é questão. Que é a questão da sociedade, é assim. Porque eles acabam criando um vínculo só deles, eles têm um grupo deles, né? Sim. E eles acabam tendo uma. Então eles acabam se, relacion, se relacionando entre eles. Porque a sociedade não acaba aceitando a pessoa. Então eles acabam tendo esses relacionamentos entre eles. né Porque o mundo não abraça né a pessoa com deficiência no modo geral. Para que possa experimentar outras coisas. né É que nem gente falou: os cegos são 90%. É muito difícil tu ver um casal que
0: um é cego e o outro não é. né é, é praticamente impossível. Eu, pelo menos, eu nunca vi tudo isso que tu falou me leva justamente ao respeito que eu tenho por ti, porque foi justamente isso que tu falou, as pessoas não se sentem abraçadas, as pessoas criam o mundo delas, as pessoas se adaptam à sua realidade mas tu não, cara, tu é um cara que tu, tu vive um mundo independente de ter que se adaptar, de ter que ser carregado no colo, de ter... foda-se tu é um cara que tu quer aproveitar tudo aquilo que o mundo tem a oferecer isso, pra mim, é muito... É uma questão de muito respeito.
2: Ah, não, mas é, essa é a moral, né? Não é porque tinha uma deficiência que tu vai ficar te fazendo ali pra fazer um negócio, fazer aquilo. Ah, não é. Pá, galera, Não é querer falar, mas a galera adora um coitadismo. Isso aí me dá nos nervos.
0: Me dá nos nervos. É que mulher. eu
1: acho que é muito mais a forma como tu encara, só que muitas vezes a pessoa, por já estar nessa condição, se coloca no papel da vítima. E fique esperando que os outros sempre vão fazer algo por ela. O Renato não, ele vai independente de, de ter alguém que faça ou não, ele lá, chega lá e dá um jeito. E tu já foi utilizado em algum momento que tu ouviu ou que tu soube de pessoas dizendo assim, ó, para de reclamar da vida, olha ali o Renato, tá daquela situação ali não reclama de nada? Tu já ouviu algo? Ah,
2: já várias vezes. Já, já. Ah, minha família já fez isso várias vezes. Né? <risos> Dá vontade de o cara levantar a mão. Ei, eu tô ouvindo. Não, é, é, tipo isso. Ô, gente, pô, me respeita, né? Deixa eu sair daqui pelo menos pra falar. Ah, né? Já, várias vezes, né? Esse é chato, sabe? Eu acho isso muito chato. Porque a pessoa que tá ali, porque assim, ó, eu reclamo muito. A que sabe, eu sou baço, sou tricharope com várias coisas e... A, a pessoa que, dito normal, entre aspas, assim, também tem suas dificuldades, tem seus problemas, né? Vai querer reclamar. Por que que a pessoa não pode, né? Por que que tem que ficar comparando isso, né? Por que tem que comparar? Ah, o fulano ali que não anda não reclame, faz não sei o quê. Cara, cada um tem sua vida, cada um tem sua história, entendeu? Cada um sabe onde
0: aperta o sapato, né? E deixa eu aproveitar e perguntar pra Jaque. Jaque, só entre nós aqui, só tem nós ouvindo. <risos> Quais são os planos? O que que tu pensa? Tu pensa alguma coisa? O, quê? o que que tu pensa pro futuro?
3: Ah, várias coisas. O Renato já tá, já tá sabendo, né? Olha aí! <risos>
2: Olha a intimada,
3: né? <risos> ah, a gente tem vários planos futuros, né? E... Primeiramente, eu preciso me mudar para Canoas, para ficar numa cidade mais próxima também. Uh, tem, eu tenho dois filhos, o Renato tem a Duda, então tem que ser coisas que a gente tem que ir programando e fazendo com calma também, né? Mas a gente tem planos, planos de viajar, planos de casar, planos de morar junto. Nós, nós cinco, como eu disse para ele hoje, né? Porque agora somos... Somos cinco.
2: É, agora somos cinco. Ela tá com vergonha, mas ela tá com ver... ela ela não quis falar do dos próximos passos. Viu? É, ela <risos> ficou com vergonha. Então, ah, ela, ela ficou com vergonha. Tá, nós temos uns planos aí bem ousados aí agora aí para acho que em março, do ano que vem a gente vai começar a ver essas questões aí de noivado, casamento, marar juntos, né? Então a gente vai vai dar um passo adiante daqui uns daqui uns daqui uns, daqui uns meses.
1: Há quanto tempo vocês estão juntos?
3: Desde quando começou lá o primeiro encontro? Três meses e três... Ah, é pra fazer... Ah, não sei. Desde o primeiro encontro ah, é quase mais. quatro meses, eu acho, né?
2: É, porque foi bem... Foi bem ali quando eu tava no Então momento. o amor
1: de vocês é na pandemia? Exato.
0: Amor de exato, pandemia. Exato, foi bem na pandemia. <risos> é amor é de pandemia. pandemia. É amor de carnaval e amor de pandemia. É amor de pandemia.
1: Ah, mas é recente, então. né? Que bom, mas que
3: bom que já tem planos. Eu lembro que a gente tava tentando marcar um encontro que nunca tava... Não, não, a gente não conseguia fazer dar certo, né? A gente queria sair para comer alguma coisa e tal. E daí, com a função da pandemia, não, não, não tinha estabelecimento aberto. E eu me lembro que eu falei pro Renato assim, Ah, mas eu vou até aí e a gente pede alguma coisa no drive e come no carro mesmo e hoje eu brinco com ele, que eu disse assim ai, ah, quando eu falei isso, tu viu que era eu a pessoa certa, né <risos> ah, <risos> ai, Pô,
2: ele vai querer comer no carro num drive, né, no meio do caos é, né, verdade <risos>
0: Mas agora eu quero tocar num assunto específico. Eu sei que o Renato, assim como eu, é nerd. Já trocamos quadrinhos, já conversamos muito sobre esse assunto. E existe toda uma questão de identificação, vamos colocar dessa forma, do público com seus heróis, com seus. Os protagonistas dos filmes, enfim. Cara, como é que tu enxerga hoje? Por, que? Eu, eu, por que, que eu tô fazendo essa pergunta? Porque eu vi agora, recentemente saiu, que a DC vai lançar uma linha nova, onde é um, são heróis derivados da Liga da Justiça, que é onde saiu a Mulher Maravilha indígena brasileira, um flash que é não binário... Então são vários personagens que pegam uh, essa identificação... Para poder justamente né, causar essa empatia em todos os tipos de públicos... Como o próprio Shazam... Né, que, que ele é uma junção... Né, dependendo do, de qual origem... Ele é uma junção de várias crianças... Sendo que um deles é um que usa muletas... Dentro desse cenário pop, nerd Que nós gostamos tanto Tu consegue te sentir um pouco representado Tirando o professor Xavier Ah, eu consigo E eu vou te dizer que eu nem gosto do professor Xavier <risos>
2: <risos> Te falando bem É real, assim a bar, né? Não tá nem no meu top 50 assim, Dos meus preferidos Então tu
0: acha que não, tem, não precisa ter essa questão Da semelhança física Tu curte o cara pelo Pelo que ele representa Exato, eu curto o
2: cara pelo que ele representa vamos dizer assim, a,
0: a personalidade
2: dele, entendeu? É isso que molda, não é a questão ali se o carinha lá usa muleta ou usa uma cadeira, sabe? Ou sei lá, agora o pessoal com deficiência visual vai dizer, ah, eu sou representado pelo ciclope porque ele não, né, ele não consegue enxergar assim os óculos lá e tal, não, né, cara? Vamos parar com isso aí, é questão de personalidade. É isso. Mas o que chama nem na atenção, infância
1: né? tu sentia falta de se conectar ou de se sentir representado de alguma forma?
2: Pois é, não. Eu nunca tive essa, essa questão, sabe? Tipo, de... Ah, eu, meu Deus, o bonequinho ali é cadeirante, sabe? Não. Pra mim, assim, super normal, assim. E eu acredito que pode ser muito também da minha criação, né? Os meus pais sempre me criaram, assim, muito... Como se eu não tivesse nada, Sabe? É um negócio muito... Aquela questão e vem de berço, assim mesmo. Né? De não ter o coitadismo, de não depender de outras pessoas, de tu ser independente, ser livre, fazer as tuas escolhas, né? E acredito que isso tem influenciado muito. No meu caso, eu nasci com uma deficiência muito mais fácil. A pessoa que adquire, com o longo da vida, obviamente é uma outra jornada, né? É um outro caminho. E aí certamente... Não digo certamente, mas como eu já vi em alguns casos, as pessoas necessitam dessas identificações, porque elas começam a viver um novo mundo, sendo que elas já conheciam o outro mundo, né? Dos
0: ditos normais, Ah, assim. faz sentido, com certeza, faz sentido.
1: E tu já viveu algo muito significativo na tua vida, que tu pensa assim, talvez se eu não tivesse, se eu não fosse, se eu não tivesse nessa condição, eu não teria vivido isso.
2: Ah, teve uma situação que, que aconteceu no meio musical, o Hernani conhece o Aquiles Priester, né? Que é um monstro. sim. Uh, o primeiro show que eu fui na vida, assim, uh, que foi o show do Angra, no Bar Opinião. E aí eu fui trocar uma ideia com o Aquiles, que era o Batera sou muito fã dele até hoje, assim. E aí quando ele parou assim, pra conversar comigo, assim, ele falou assim: Cara, eu já toco aí, sei lá, há 30 anos aí no mundo todo, e é a primeira vez que eu vejo um cadeirante num show de metal. Nossa! Imagina! Isso era o que? 2005, 2004, sabe? Imagina, velho. Agora tu pega. Tu pega a carreira do cara, sabe? Toca desde os anos 80, imagina? É, é algo significativo, sabe? É algo assim, forte.
1: Uma dúvida que eu tenho sobre a aquisição da cadeira. Uh, tu nasceu com essa, com essa condição, enfim, os teus pais tiveram que, provavelmente, uh, comprar essa cadeira que nem ali perguntaram, né, pra que se tu ganha algum auxílio do, do governo, enfim, existe algum programa que dê pra quem não tem condições, existe níveis de cadeira melhor, tem cadeira com motor que tu possa, é regularizado, explica um pouco pro pessoal que não entende muito desse, inclusive eu.
2: A para tecnologia né? Tá, para a tecnologia, né? Tá, existem vários tipos de cadeira, tá? Vários mesmo, assim, de tecnologias mega avançadas e tal. Existe também programas sociais que doam cadeiras para as pessoas. Porém, como é um, são planos governamentais, dependendo assim, demora meses para te receber uma cadeira, sabe? E às vezes são pessoas assim que necessitam pra ontem de uma cadeira de rodas e ficam seis meses esperando uma cadeira. E é Nossa. uma cadeira, tipo, bem mais ou menos, por exemplo. Sabe? Infelizmente, parece que ser deficiente no Brasil é moda, porque é caríssimo tu ter uma cadeira boa, sabe? É caríssimo, sim. É um absurdo. Essa última cadeira que eu comprei, eu paguei 2.500. Tá.
3: Uhum.
2: Né? E ela, sim, ela é boa, assim, é de mediana pra boa, assim. Eu tinha comprado uma outra anterior a essa, que daí. que deu em torno de. do quê? 3 mil reais. E a cadeira. e eu não, e eu não, e eu não me adaptei à cadeira, né? Até. a, a gente já tava namorando eu e a Jaque. E a gente levou a cadeira lá pra casa dela, lá em Sapiranga e tal. E ela se ligou, assim, que eu não conseguia me locomover direito. E a indignação dela era, pô, a cadeira custa 3 mil reais, pô. <risos> e não é nem confortável, como assim, né? Mas são vários níveis, né? Porque o que acontece? Como existe muita deficiência adquirida por acidente, enfim, né, N coisas. As cadeiras, elas são moldadas em cima das deficiências adquiridas. Elas não são moldadas Para as pessoas que nascem com deficiência Tem mais esse problema ainda Então para mim encontrar Uma cadeira que seja confortável Do meu tamanho que, que me traga uma mobilidade boa É bem complicado É bem difícil Aí eu tenho que experimentar vários modelos
1: E qual é o tempo de vida De uma cadeira O, o, o pneu fura Isso é uma realidade
2: Sim Sim, é uma baita realidade, sim, né? As cadeiras ali de até 3 mil, 3. reais, elas são com pneus com câmera, tá? Então eles furam, gastam, né? Tem cadeiras mais sofisticadas, que são 5, 6, 7 mil, que são outras tecnologias no pneu. Mas nada de um motor ainda nada de motor ainda, eu não cheguei no motor ainda nossa, né? velho e aí, a, a questão do plano governamental, que tem dessa questão de doação de cadeira, eles dão uma cadeira muito inferior a essas que são de 2, 500, de 3 mil reais né? que acaba dificultando pra muita gente, porque eles são cadeiras mais pesadas é um layout bem ruim tu não pode escolher tamanho, sabe é uma questão que eu acho vergonhoso né muito vergonhoso Aí, quando nós chegamos a questões de pessoas que têm assim, uma extrema dificuldade de mobilidade e necessitam de cadeiras que sejam motorizadas, elas custam de 13, 14, 15, 20 mil reais.
0: Nossa, tu fala em 20 mil reais, eu lembro da Silver Bullet, que foi o que eu usei na entrada do podcast. A cadeira do Marte, protagonista Sim. do Bala de Prata. Que era uma cadeira Exato. de. Era um triciclo, né, Renato? Com um motor Isso. de. Era um motor de carro que o cara tinha colocado, não vou lembrar exatamente agora. Que ela chegava a 60 km por hora. Aí que tá. É, essa cadeira ela existe,
2: tá? E ela é caríssima. Sério? Ela é
0: caríssima. Ela é caríssima. É um absurdo.
2: É, é, por exemplo, é preço de um carro zero, sabe? Não faz sentido,
1: né? <risos> Quando tu escolhe fazer um investimento de 30 mil reais num carro, tu não precisa dele. Tu escolheu ter ele. Mas a pessoa que depende de uma cadeira de roda, ela não escolheu estar naquela situação. Ou ela nasceu assim, ou ela sofreu um acidente, enfim, ela... E ela precisa daquilo. Então, assim, ó, quando a gente pensa nesses valores, que eu não, realmente não tinha ideia, é algo, assim, muito chocante e, e, e realmente muito triste, porque, é como o Renato disse, as pessoas que realmente não têm condições, a, a qualidade de vida vai diminuir muito, porque é uma cadeira pesada, porque não tem a mobilidade, não é do teu tamanho, e isso realmente vai fazendo com que... Se mexa menos, faça menos coisas fique mais isolado então realmente é algo bem bem triste
0: é muito precário se tratando de Brasil né? Sim. sim, e falando nisso Renato, uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte em se tratando de mercado há uns anos, acho que 10 ou 20, não tenho certeza, anos atrás veio essa lei, né, a lei que, as pessoas, que precisa ter Pessoas com deficiência nas empresas. Isso funciona? Isso foi um ganho muito grande para quem tem deficiência? Realmente fez a diferença essa lei?
2: Isso é complicado, tá? Porque há um tempo atrás eu era bem contra essa lei aí, tá? E aí eu tenho os meus motivos aí. Quem ouvir pode até dizer, bah, mas o cara é contra as políticas públicas e tal, mas. Eu vivi na prática, tá? O que que o, o que o que é essa lei, né? Onde tu é contratado em cargos abaixo porque tu é deficiente, né? Onde tu divide espaço com outras pessoas com deficiência que muitas vezes não sabem nem ler, mas estão ali para cumprir a cota justamente para empresa não pagar multa, saca? Onde para pessoa Sim. com deficiência não tem um plano de carreira, né? E por aí vai. Então, de certo modo a a lei de, de, essa lei aí que gera essas cotas, a intenção ela é boa, mas ela foi usada de uma forma errada né porque pressionou as empresas a pagar uma multa altíssima pro governo né então nessa pressão eles contratam qualquer pessoa se colocam em qualquer vaga
1: porque daí não é um, não é um funcionário é um número, né? é um protocolo
2: Exato, tu é um protocolo dentro da empresa Sabe, tu não é um Tu não tá ali para crescer, se desenvolver É, tu não né? foi
0: uma e... opção, né Tu foi uma obrigação
2: Exato, tu não tá ali pra uma opção, sabe Tu tá ali realmente porque Precisou da cota, eu preciso cumprir isso aí Eu não quero pagar a multa, e era isso
0: Mas Infelizmente Já que Renato, nós estamos chegando No fim do nosso podcast Antes de pedir a mensagem final para vocês, eu quero fazer uma pergunta para vocês já irem pensando na mensagem final. Que é o seguinte, começando pela Jaque, o que, Jaque, que te deixa feliz?
3: Primeiro, poder ter conhecido uma pessoa maravilhosa, que é o Renato, que todos os dias eu acabo aprendendo coisas novas com ele vivências de vida mesmo, né? Porque a gente tem uma realidade totalmente diferente uma da, um do outro e tal. E poder partilhar de momentos assim com ele, junto com os meus filhos juntos e tal, isso me deixa muito feliz, muito mesmo.
2: Ah, o que me deixa feliz é quando eu não vejo injustiça. Isso quando eu vejo que as coisas... Caminham numa direção justa para todos, sabe? Indiferente de qual situação seja, mas uma coisa que me deixa muito chateado é a injustiça e uma coisa que me deixa muito feliz é quando vejo que as coisas estão sendo justas para ambos os lados.
1: Perfeito. Mas então eu já gostaria de agradecer ao Renato e a Jaqueline que estiveram conosco nesse podcast, que disponibilizaram aí desse tempo para compartilhar essa peculiaridade da vida, que às vezes é algo tão íntimo, né, que a gente não quer compartilhar, mas é muito bacana. E para encerrar, a gente tem o costume aqui no Projeto Criativo de pedir que vocês deixem uma mensagem. Pode ser assim: o coração falando, pode ser algo relacionado a esse tema, ou então algo que vocês queiram dizer. Porque o podcast é algo que fica eternizado. Nós estamos gravando agora em novembro de 2020, mas pode ser que a pessoa esteja ouvindo num futuro. Então, que vocês possam aí falar com os nossos ouvintes.
3: Espero que num futuro não muito distante exista... Tudo que a gente falou, acessibilidade, igualdade de, de profissão, de salário, de, de cargos em empresas, que a gente não tenha que ter que estar tá debatendo novamente sobre esse assunto e que a gente possa em um futuro uh, ver o quanto tudo isso evoluiu, sabe? Uh, até mesmo também assim, de pais falarem com seus filhos sobre esses assuntos. Eu, hoje eu tenho uma. uma... Madre, que ela faz faculdade de pedagogia e vai se especializar em educação especial, e isso é muito legal, sabe, a gente conversa muito sobre isso, por causa que a gente vê que ainda falta muita coisa sabe, no meio de nós assim, às vezes está escondido, a gente não, não enxerga
2: Bom, agora é minha mensagem final Oi Hernani, eu posso contar uma, uma última história antes da mensagem final? Claro. Que eu lembrei agora, tu falou aí sobre inclusão, no né, mercado de trabalho e tal. Eu vou contar a história que eu... A segunda empresa que eu trabalhei na vida, tá? <risos> a empresa contratou vários deficientes, tá? E esses deficientes... No caso, é, esses deficientes, baixo, ficou meio chato isso que eu falei, né? Enfim, né? As pessoas... As, as pessoas ali contratadas, né? Com deficiência, nós ficávamos numa sala separada de todo mundo, tá? Onde nós digitávamos relatórios o dia todo, né? E eu, intrigado com aquilo, eu fui, fiz amizade com um técnico lá de manutenção que... Emitir alguns relatórios, eu perguntei pra ele qual era o destino daqueles relatórios ali, né? E ele falou pra mim assim: na, na Broderai, na Amizade, falou, cara, aquilo ali, quando vocês terminam de digitar, eles já são excluídos e isso aqui que tu me entrega vai pro lixo era um trabalho Nos, que não existia.
3: Essa... <risos> o, o, o Renato foi um deficiente laranja. Pegou é, é... é, é é, é. pesado, né? Exato, é, 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 é é, é. claro, cara. A gente era uns laranjas lá absurdo. dentro, era muito louco.
2: E aí tu ficava no, eu ficava no aquário, sabe? E aí passavam os diretores da empresa. Ah, que são os nossos deficientes. Ah, ah, aí eu peguei. <risos> Era um bagulho assim. Aí eu, bah, eu comecei a aliciar a galera. Tipo, a hora que eles passavam, vamos começar a fazer mascareta, né? Vamos começar a aloprar. Vamos começar a vacalhar o negócio, sabe? Tipo, ah, meu, bah, ridículo, né, cara? Pelo amor de Deus, né? E tinha assim, ó. Tinha, na boa, eram uns 10 e Eu vou te falar bem a verdade. Desses 10, 5 não sabiam ler. Ficava apertando qualquer tecla. É, tipo, sei lá, ficava apertando o Enter ali, sei lá o que ela fazia, tá ligado? Ah, mano, bizarro, bizarro. Assim, ó, o cara passa por cada uma que é fogo. Mas em relação à mensagem final aí, que sei lá, galera, não vamos chorar, né? Vamos fazer o diferente. Uh, eu penso que igualdade não existe, mas sim equidade, né? O equilíbrio das ações. Lutem, se divirtam, né? Não briguem não percam tempo discutindo, mas sim colecionando histórias, colecionando momentos, porque é a única coisa que a gente vai levar da vida é isso, né? São as lembranças, são os momentos, são as histórias que a gente vai ter para contar. Então, se desafiem, né? Criativem-se, sejam diferentes.
0: Muito obrigado, Renato. Nós do Projeto Criativo se ficamos muito gratos com a presença de vocês. Com certeza foi um podcast muito leve, muito divertido. Um podcast que vai inspirar as pessoas a olhar em volta, olhar para dentro de si e enxergar, sabe, esperança, enxergar de que as coisas podem ser melhores sim. Tudo depende do ponto de vista que tu olha. Exato,
2: exatamente. Eu, eu que agradeço e obrigado, Hernani, por ter convidado. A gente aí tem uma amizade já há bastante tempo aí, né? Então vai é um prazer poder participar
1: do projeto, hein? E lembrando que as nossas redes sociais estão sempre abertas, né? O projeto criativo no Instagram e projeto criativo no Facebook. Pode entrar em contato conosco, sugerir pautas, porque muito em breve nós estaremos aqui com outro episódio, tá certo?
0: Até, Até o próximo! próximo! E eu quero ser convidado para esse casamento.
2: Ah, não, vai ser, vai ser, pô, com certeza,
3: vai sim. Em breve, ah...